1: Bueno, pues, muy bien, muy bien. Pues,
0: bien, pues yo voy a, ¿no? voy a hacer las presentaciones. Eh, bienvenida Sandra López y Jessica López de Habilidades Clave. Bienvenida Lourdes de la Red de Almate Y la que os habla, Carmen González de Carmen Tu Coach. Así que cedo la palabra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas?
2: Genial, contentas Genial. de estar de vuelta. Bueno. Con
0: ganas del tema
2: de hoy. El tema de hoy ¿qué es? Creencias.
1: ¡Wow! creencias. Creencias.
0: Temazo. temazo,
1: temazo, temazo. Yo
2: creo que ahí, te ahí se, se escuchó la risa macara de Lu de <risa> <risa> Venga, pero a ver, ese tema ¿qué? puede
1: dar incluso para dos, dos podcasts. Sí, lo pensé también. Temas.
2: Dije que pensé que no es abarcable todo lo que se puede hablar de creencias en un solo podcast. Claro, pero no, que,
0: a ver Entonces, cómo nos Sí, a ver cómo, ¿Cómo nos explicamos. Pues, Jessy, tú que eres muy perfeccionista en las definiciones, ¿nos defines lo que son las creencias?
2: Claro que sí. Vamos allá, chicas. Sí. Pues, bueno, a ver, creencias, definiciones, habrá muchas, ¿vale? Pero básicamente una creencia es, eh, en palabras sencillas, un estado subjetivo donde creemos algo como si fuese una verdad, ¿vale? Y normalmente estas creencias carecen de un análisis crítico, sino que simplemente muchas veces no tienen argumentos válidos, simplemente son cosas que... Están allí por algún motivo y nos las creemos así y punto. Básicamente. O, o pueden ser generalizaciones también. Así que esas serían palabras muy sencillas. Estas creencias mmm, no salen de la nada, están ahí bien sea basadas en nuestra experiencia directa con algún tema o también basada en experiencias de otras personas, porque también aprendemos por observación, o... Eh, Sí, en, 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 en la manera en la que modelamos a otras personas, es decir, experiencia directa, indirecta, o en la forma en la que modelamos a otras personas. Así que esa sería como en palabras muy sencillas la definición. No sé si queréis completar.
1: Sí, nada, agregando lo que dices, eh, pues a mí se me quedó mucho esa frase de que son como verdades incuestionables, ¿no? Entonces están allí, en algún momento las asumimos como ciertas, y luego ya entran en una especie de piloto automático donde normalmente no las estás verificando, ni contrastando, ni confrontando, sino que simplemente las asumes como ciertas. Entonces, esa parte de incuestionable, ¿no? Esto es así y ya está. Y es curioso luego cuando empiezas a analizar, bueno, ¿y por qué esto es así? ¿De dónde viene? ¿Y por qué yo pienso esto? Etcétera. Cuando, cuando empiezas a ver, uff. Y, y por eso se, se resisten, ¿no? Al cambio, porque de alguna manera es como que empiezas a pisar ahí un suelo eh, que se tambalea arenas movedizas, entonces ya, claro, eso da miedo, ¿no? Pero Efectivamente. De, de las historias que más me, me impactaron este, cuando estudiamos esta parte de creencias, que por ejemplo, en la metáfora del elefante, ¿no? Del elefante que desde chiquitito en el circo le atan la patita a una estaca allí y claro, él no se, puede, no se puede zafar porque en ese momento su peso, su tamaño, pues no tiene la fuerza necesaria. Y Sin embargo, ya según él va ganando kilos, peso, va creciendo, podría perfectamente sacar esa, eh, eso que le ata y sin embargo no lo hace porque ya aprendió que él no podía hacerlo. Entonces ese no puedo nunca más lo volvió a intentar ni a cuestionar. ¿no? Ya se quedó allí como esa creencia al punto donde dices que es ridículo que luego un elefante que pesa no sé cuántos kilos podría perfectamente... Sacar esa estaca del suelo. O sea, para mí, esa, esa metáfora, ese cuento fue como, wow, ¿cuántas estacas nosotros no tenemos allí también metidas? Que en algún momento, por la situación, la circunstancia, lo que fuera, eh, tuvimos una creencia X y ya luego la dejamos allí sin, sin
2: nunca más volver a revisitarla, ¿no? Sí, esa es, la, esa es la cuestión con las creencias que básicamente condicionan el comportamiento. Entonces.
0: Eh, en condicionar el comportamiento porque además las tenemos como grabadas a fuego en nuestra mente entonces salta el piloto automático por eso no nos las cuestionamos nunca y, y además es que también eh, creo que nos generan necesidades unas u otras depende de las creencias que tengamos es decir, nos condicionan muchísimo por eso es muy importante hacer una revisión de vez en cuando ¿De qué creencias para ti son buenas y facilitan tu vida y te ayudan a seguir adelante y cuáles no? Porque claro, como las tienes grabadas, primero que es muy difícil de cuestionarlas, incluso, incluso reconocerlas, y, y luego pues analizar un poquito qué te está ayudando y qué no. Uh -huh. Bueno, yo
3: realmente añadir, pues la verdad es que como lo habéis comentado, ¿no? eh, quizá de otra manera, pero a lo mejor más simple todavía, ¿no? que son los cuentos para mí que nos contamos, ¿no? entonces son cuentos que nos contamos considerándolo como una verdad fruto de una generalización del pasado, normalmente, ¿eh? generalizaciones o interpretaciones, incluso muchas veces son juicios y opiniones que se han ido formando en una pelota, y de hecho la palabra creencia, me, me gusta mucho ¿no? empezar con la palabra creencia, incluso nos lleva a, pues podríamos llevar a la religión, a algo que decido creer, a lo que decido tener fe, a eso. Entonces es algo que, que yo decido, entonces si yo lo decido, también puedo decidir lo contrario o cuestionarlo. Entonces creo que aquí, más en nuestro caso, que estamos con, como coach por su casa y emprendiendo, pues madre mía, la de trabajo ¿no? que hay a la hora de, de emprender a nivel de creencias. Es una, una capa tras otra, quitarse de creencias inútiles, como decía Mari Carmen, o limitantes, que es que no paras, es una tras otra, de, bueno, esta no me sirve, esta tampoco, esta tampoco. Y yo la imagen que quería lanzar es un poco para mí, ¿eh? la, las creencias el sacarlas a la luz, o sea, muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos una cárcel y como el hecho de explorar a lo mejor la creencia yo la relaciono con la emoción, no sé vosotras en el momento en una, en una creencia me genera una emoción y esa emoción no es eh, digamos agradable, pues ya me doy cuenta que quizás no es útil, pero tiene un beneficio y una intención, entonces lo dejo eso hoy un poquito para que Vayáis contando, ¿no? vuestra opinión a raíz de ahí, ¿no? La creencia y la emoción. Sí, eh, ahora que dices eso de la creencia y la emoción,
1: primero, creo que está, yo lo veo como en dos, en dos, no sé si en dos fases o bueno, relacionado en dos aspectos, digamos. Primero, cuando tienes un pensamiento y ese pensamiento te lleva a una emoción, eso también hace como que tú tomas. Eh, por verdadera, esa creencia más todavía, porque dices, bueno, ¿cómo lo sabes? No, porque yo siento esto. Entonces, tomas la emoción como prueba, ¿no? cuando la emoción es solo una emoción, pero justamente la tomas como prueba. Y luego, por otra parte, como bien dices, la parte de la emoción en cuanto a que te avisa si esa creencia precisamente te está limitando o te está potenciando, ¿no? cuando hablamos de creencias limitantes o creencias potenciadoras. Entonces, ¿te genera, ¿te genera un sufrimiento, una tensión, una frustración o te genera esa sensación de, que, de bienestar, de posibilidades, de, de alegría, de optimismo, ¿no? Entonces veo allí la emoción conectada en, 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 esas, dos, en esas dos partes. Como cuando la usas de, de prueba y cuando te avisa también un poco qué tipo de creencia es la que, la que estás teniendo, ¿no? Entonces, allí también habría que decir que no hablamos de creencias, si son verdaderas o si son falsas, sino si son limitantes o si, o si son potenciadoras. O para los más exquisitos que dicen, bueno, son limitantes siempre porque siempre eh, eh, literalmente te limita, ¿no? Porque si crees una cosa, no crees otra. Pero bueno, para no ponernos tan exquisitos, simplemente si te son útiles o no te son útiles. Si te apoyan a ti misma o no te apoyan.
2: O si te acercan a tu objetivo o, o no, o te alejan de tu objetivo, es. por, por plantearlo de diferentes maneras, rescatando un poco lo que estás comentando San, y esto, esta parte de la emoción eh, también las la creencias es decir, buscamos un punto de referencia, un referente o algo que, que como que confirme eso que creemos a veces creemos cosas simplemente porque nos, la, nos las han dicho personas que son importantes para nosotros y al final estas creencias terminan teniendo como el, el típico efecto pigmalión, que es el efecto autocumplidor, porque se terminan convirtiendo en convicciones y al final es como que buscamos esas cosas, como, como comentabas, que apoyan eso que creemos. Es decir, que sea lo que sea que creemos, al final vamos a buscar de manera selectiva eso que apoye la creencia que yo tengo. Entonces, es, es un proceso súper curioso,
0: realmente. Eh, poniendo un ejemplo para quien que nos escuche... A lo mejor la palabra creencias así suena como muy técnica o, eh, por ejemplo, voy a, a ponerlo en tierra. Si yo pienso que, bueno, que los amigos se cuentan con, la, con los dedos de una mano, ¿no? eh, bien, y, y yo pues a lo mejor tengo 10 amigos, imagínate, ¿no? Y yo me siento más lo que estaba hablando Lourdes, ¿no? el, el conectar con la emoción pues quizás eh, si me hago consciente, a ver, ¿por qué me siento mal? ¿Qué, qué, qué, qué está pasando ahí? Escucho a la emoción y también me puede sacar tirando de esa creencia. Bien, pues a lo mejor eh, mi creencia, si yo cambio eso, por lo, la amistad es ilimitada y entonces me siento bien, pues quizás esto me estaba limitando. ¿no? Bueno, es un ejemplo muy sencillito, simplemente para quien nos pueda escuchar que Esto estamos hablando en, en teoría de la creencia para ponerlo así en un ejemplo en concreto. Entonces, creo que uniendo lo que dice Lourdes, la emoción nos puede servir tanto como para detectar qué hay ahí que me está eh, haciendo sentir mal, no que eh, tengo una emoción que es desagradable y, y también como para tirar, no para tirar y poder convertir y transformar, aunque es muy difícil, porque las creencias están ahí muy, muy, muy arraigadas, pero me puede también ayudar y servir de trampolín para, para salir de, de esa creencia. ¿no?
3: Yo quería preguntaros, ahora que os he dicho, Mari Carmen, así creencias, por llevarlo a tierra, como dices tú, ¿qué creencias rondan o os habéis encontrado que son las más habituales? ¿No? Yo, por ejemplo, por el, lanzo una, a ver si así vamos arrojando más, la de no soy suficiente. O no sé lo suficiente, o ese tipo, ¿no? Por, por compartir un poco, que yo creo que es con lo que más se pueden identificar otras personas. Si a vosotras os ha pasado tanto con vosotras mismas como con, con clientes, cuál es la que más se repite. Sí, yo, yo creo que eso de no soy
1: suficiente es vamos, tiene que estar en el top 3, seguro. No soy lo suficientemente buena, no, soy lo suficientemente, no estoy lo suficientemente preparada, no soy lo, no soy lo suficientemente inteligente, no soy lo suficientemente guapa, no soy lo suficientemente lo que sea. O sea esa, esa no suficiencia yo creo que es de las, de las primeras. Eh, en nuestro caso, bueno, así igual comenta más casos. Sí, pero... no, yo, yo tengo la no? misma. La,
2: la que más exaltada yo siempre he tenido, de hecho cuando he hecho trabajos de, en otro tipo de terapias, hay un, hay un trabajo que se llama la ley eterna y tu, y tu mentira personal, y mi mentira personal es precisamente que no soy suficiente, o sea que para mí esta es la que más exaltada he tenido, sí, me la he trabajado, pero eso sí hay igualmente algún rincón, ¿no?
0: Eh, yo estoy de acuerdo que la que más se repite es que es increíble, es el no soy suficiente en sus diferentes facetas, pero hay una también que me resulta muy curiosa, porque la tengo muy de cerca ejemplos cercanos, que es, eh, si no me preocupo, si no me preocupo, es posible que ocurra algo, ¿no? Ocurra algo malo, ¿no? eh, Esto también es muy curioso, porque son, son este tipo de personas su, suelen ser controladoras, suelen ser, pero controlador no en el sentido malo, sino en el sentido de perfeccionistas, ¿no? Que les gusta que todo, y piensan que, yo, o sea, no es mi caso, pero es que en mi familia tengo gente así, ¿no? Y por eso me, me llega mucho esta. Eh, se pasan todo el día preocupadísimos por todo, ¿no? Porque además es que eh, si intentas hacer, están tan arraigadas estas creencias, cuando tú intentas eh, poner la lógica, bueno, eh, pero ¿qué va a pasar? Si todo está bien, y no, no, es que si no me preocupo, puede que ocurra algo, ¿no? Eso es, es ese miedo, ese temor. Y. Eso, el sentir ese miedo es, es como el detector, el detector que va decir, bueno, aquí hay algo que anda mal, ¿qué, qué me está diciendo esto? Y, y esa a mí me, me toca mucho.
1: De hecho, Mari Carmen, esa es una de las creencias esta de, de irracionales de Albert Ellis, está allí, esa concretamente, porque él, él eh, hablaba de once Creencias irracionales, que luego llevó a tres. Yo no. luego las llevó a tres, sí, las de
2: uno mismo, sí. las de los demás y las del el entorno, ¿no? Las de... sí.
1: Pero sí. esa recuerdo que era una de las, de las, precisamente, de las que él hablaba. Que, si te, que, que cuanto más preocupados estés por los problemas o incluso por las cosas de los demás, pues mejor. Y es como...
2: Bueno,
0: una llega locura, a llega a hacerte eh, la, la vida imposible. Porque, claro, eh, cuando lo que hablábamos el otro día, cuando, cuando, o sea, cuando tú no tienes el poder de decisión sobre los demás y tú tienes la incapacidad de hacer algo, únicamente puedes, puedes trabajar sobre tu emoción y, o, y, y tus pensamientos, pero no puedes trabajar sobre la vida de, de los que tienes alrededor. Tienes que de su. Sí, sí. un...
2: Y Mari Carmen, no solo en la capacidad de poder controlar lo de los demás, sino también que creemos tener esta capacidad de controlar lo que nos pasa. O sea, nos pasamos la vida queriendo controlar lo que nos pasa y no se puede controlar lo que nos pasa. Podemos controlar lo que hacemos con eso que nos pasa, pero no propiamente lo que nos pasa. ¿no? Y, por eso este tema a mí me parece que es súper interesante, porque tiene un montón de modiaristas, de, de cosas que se podrían comentar.
3: Yo veo una evolución en lo que vamos. En los podcasts que ya hemos hablado, ¿no? que llegamos a las creencias y digo, jo, la verdad es que hemos hecho una evolución perfecta, ¿no? porque en el fondo ahora llegamos a las creencias y las creencias es muy difícil hacer un cambio de creencias limitantes si no hemos hecho un autoconocimiento previo para ver la cárcel, la cárcel de nuestra creencia inútil, digámoslo así, si es que tengo alguna que no es útil, que seguro <risa> yo creo. <risa> Y, y, bueno, y como el hecho del último episodio que hablábamos de tomar responsabilidad, ¿cómo se vuelve a, a llega aquí, no a las creencias? Que es, primero, yo tengo un objetivo, sea el que sea, en el área que sea. Defino el objetivo de manera, con el primer episodio que hablábamos del coaching, no y cómo nos sirve tener una, un método. Entonces, con el smartphone, yo podría definir bien mi objetivo. Una vez que tengo mi objetivo, no hemos llegado al tema de las emociones, pero yo creo que sería este tema que es eh, ver las creencias. Las creencias las puedo detectar, si son limitantes o no, gracias a las emociones, como hemos comentado. Y luego, tanto en las emociones como en las creencias, tendría que hacer el trabajo del último episodio, que es tomar responsabilidad viendo la intención positiva tanto de la emoción, como de la creencia, entonces digamos que hay una estructura para yo seguir caminando, como decía Sandra, yo me acuerdo en el curso de coaching, yo dibujé, cuando dimos el tema de creencias, un torpedo, y yo iba encima de él, bueno un muñequito que dibujé, porque mis dibujos son, pero bueno, yo y el dibujo que yo hice, que estaba encima del torpedo, era yo supuestamente, y yo veo a las creencias como un torpedo, o te tiran para adelante, o son limitantes, no sirven, entonces, eh, sería la imagen que yo quiero trasladar. Una creencia es algo que crees en un momento dado para que te impulse. Luego lo sueltas, porque ese torpedo... Y te cambias de torpedo, te subes a otro, porque a lo mejor ya no sirve. Entonces, como pasos o dar un poquito de estructura, creo que es esto lo que hemos ido haciendo en los episodios, que es primero, tengo un método para definir un objetivo. Si defino ese objetivo y no lo alcanzo, es porque seguramente hay alguna creencia limitante que en este momento no me está sirviendo. Sobre todo, vuelvo a decir, en el camino del emprendimiento estamos constantemente dándonos cuenta de que tenemos que hacer un trabajo de ver esa cárcel de creencias inútiles y cómo tenemos que ir saltando de torpedo en torpedo hasta que damos con el que sí que nos impulsa para llegar a nuestro objetivo. Y detectar la creencia limitante creo que es básico. Esto que bueno, supongo que hablaremos en otro podcast, que es el tema que más me interesa a mí, que son las emociones, la verdad. Y es el, el tener las emociones como un punto de partida informativo. Y entonces en este caso sería esto, ¿no? Yo siento esto, esto no es útil detecto la intención positiva de la emoción, voy a ver ahora la creencia y ahora detecto la, la parte de qué intención positiva tiene esa creencia en el pasado quizás fue útil ahora no Entonces, digamos que no sé si se ve la estructura que he ido viendo de cómo se trabajaría con, con una creencia y cómo ir quitándola y luego la parte más, eh, bueno esto lo dejo para luego, pero cómo trabajaríais vosotras o cómo digamos la, de lo que hemos estudiado nosotras, pero a nivel personal ¿Cuál es la fórmula que a vosotras más os ha funcionado para que te, quitar esas creencias limitantes?
1: Eh, a mí, pero quizás un trabajo más personal, bueno, ahora tendría que pensar a, a lo mejor con clientes, pero en un trabajo más personal, a mí una de las, las fórmulas que más me ayudó eh, fue el trabajo de Work de Byron Katie, de acuerdo. Porque sí. con la, las cuatro preguntas básicas de, ¿es eso verdad? ¿Es
2: eso de verdad es verdad? ¿No? Absolutamente eh, verdad. Eh, <risa> sí.
1: Y la de, ¿quién, ¿quién serías tú sin esta historia? Y esa, esa imagen de, que, ¿qué pasa si me abriesen el cerebro y con una pinza? Sacaran,
2: Te sacaran esa
1: partecita. Claro, y, y fue como, guau wow, claro. Entonces... Para mí esa imagen fue como, claro, si eso no está aquí en mi cabeza, ya no tengo ese sufrimiento, ya no tengo ese dolor. Ya. Entonces, nada más tomar conciencia de esa posibilidad de que eso me genera un montón de cosas y está dentro de mí y cómo esas cosas no me, ya no están. Si eso sale de mí, ya para mí eso fue un, un, un boom. ¿no? Y luego, otra cosa que me ha ayudado a nivel personal es buscar prueba de en qué ángulos esa creencia no o sea o esa sentencia digamos ese pensamiento no se cumple porque una cosa es como que las creencias son la, una verdad absoluta entonces claro si yo pienso no no soy buena para esto pero ¿cuándo sí he sido buena para eso entonces cuando buscas esa, esa, esas esas excepción exacto esas excepciones esos momentos en los que esa creencia ya no es es como que ya eh, se empieza ahí a... A, a, a derrumbar la, la creencia. Claro, porque dices, ok, entonces esto no está hecho de concreto. Esto es, a veces pasa esto y a veces no pasa esto. ¿no? En el trabajo quizás con... Ahora que se me viene a la cabeza de empleabilidad que hago con personas que están en procesos de reinvención o buscando trabajo, sobre todo esa creencia de que no, no, van a poder, no van a poder hacer algo diferente a lo que han hecho hasta ahora, eh, es un poco llevarlos allí, a confrontar y a ver esas excepciones. ¿Cuándo has, has podido hacer cosas diferentes? ¿Cuándo has empezado algo sin saber todo lo que tenías que saber? Pero bueno, ya sabías una cosita y has empezado un poquito y luego vas aprendiendo, ¿no? Este tipo de cosas. Que a veces al, al tenerlo como una verdad inmutable y férrea y súper de concreto, pues es cuando te paralizas y piensas que no, que no la puedes cambiar. Entonces, como, como bien decías tú, Lourdes, siguiendo un poco el hilo de esa estructura, por supuesto lo primero es detectar que tienes esa creencia, darte cuenta, o sea, traerla a la conciencia, porque no puedes modificar algo de lo cual no eres consciente. Lo primero, detectarla. Segundo, evaluar si eso es útil para ti en este momento o ya no. Entonces allí, en ese momento, pues confrontarla. O sea, dudar de esa validez, de esa creencia. ¿Qué excepciones hay? Entonces ya, ya le empiezas a quitar fuerza. Y luego sería buscar, ya el siguiente pasito quizás, una creencia que entonces sea la, la que te potencie, ¿no?
2: La sustitutiva.
1: Claro, que un poco tenga esa misma función, pero entonces te ayude, te soporte, ¿no? Y luego, luego
2: encontrar esos puntos de referencia que apoyen esa nueva creencia para, para pues, darles esa validez y, y reforzar exacto y poder hacer ese cambio eh, consciente. ¿no? Y ya luego viene la parte que le encanta, a Lourdes, el compromiso y, y de hacer ese, el, volviendo al, al, al plan de acción que tú comentabas, pues tener ese, ese, ese plan de acción alineado como parte del GROW ¿no? a, al, a esa nueva creencia. En el caso vuestro, ¿qué, qué método? Bueno, les, ma, Mari, ahora yo les comparto, pero Mari Carmen quería hablar. No, momento.
0: estaba escuchando, sí que efectivamente eh, el, el, eh, The Work, el trabajo es buenísimo, eh, pero a mí siempre también me ha funcionado el, el pensar qué, qué, qué beneficio saco yo teniendo esa, esa creencia. ¿no? La intención positiva. Exactamente. Sí, exactamente, que creo que es fundamental. Eh, porque como, como está tan regado en, en, en mi mente, si no encuentro, ¿qué beneficio saco yo de ahí? Digo, llamo beneficio y no le llamo intención positiva por si alguna persona no sabe lo que es la intención positiva. ¿no? Y, y entonces es fundamental. Una, una vez que, que soy consciente de la creencia, averiguo, ¿Qué beneficio estoy sacando de ahí? ¿Cuál es su intención positiva? Puedo empezar a trabajar porque entonces sé qué es lo que estoy necesitando para, para sustentar eso. ¿no? Y, y bueno, pues a partir de ahí, por supuesto, un plan de acción y sigue siendo muy difícil. Eh, sigue siendo muy difícil. Yo he tenido sesiones de coaching donde una y otra vez vuelven a salir las creencias cuando crees que las has trabajado y vuelven a salir, y vuelven a salir. Es complicado, no, es imposible, es trabajarlas y al final, como decía Sandra, esa idea de, de saber qué es un pensamiento realmente y que lo puedes sacar de tu mente, a mí personalmente me da fuerza eh, pues para decir esto, pues esto puedo yo ¿no? y al final puedo cambiarlo y puedo cambiarla por una potenciadora que me sirva.
2: Yo quería rescatar un poco con respecto a lo que están comentando. Al principio estuvimos diciendo, bueno, está ahí las creencias que son inútiles, tal. Quería, como matizar, para, sobre todo para las personas que nos escuchan, que cuando hablamos de una creencia que es inútil es cuando lo ponemos en perspectiva. Evidentemente, algo que creemos para nosotros es útil, ¿no? Porque si fuésemos conscientes de que no es útil, no, no tendríamos esta creencia. Entonces, quería matizar eso que para nosotros. Eso que creemos, sea lo que sea, tiene una utilidad y que por eso hemos estado comentando de que lo que hacemos es cuestionar. O sea, lo que buscamos es cuestionar. Es posible y es probable que eso que creemos en algún momento de nuestra vida no funcionó y tuvo sentido. Entonces, es como un poco ponerlo en perspectiva para poder ver, vale, esto ya no tiene sentido, esta creencia ahora mismo no me está acercando a mis objetivos, tomar esa conciencia, cuestionarla, y al entrar en contacto con, con, con la realidad de lo que esa creencia representa ahora mismo para mí, entonces poder tener opción a explorar otras opciones. En el caso de los procesos de acompañamiento que nosotros hacemos, lo que haríamos es darle esos recursos a la persona que acompañamos para que a través de, de esas conversaciones ellos puedan, digamos, sostenerse sin necesidad de esa creencia que al final se termina convirtiendo como una especie de muleta ¿no? en la que nos apoyamos. Entonces, quería hacer ese matiz y luego por el lado que, que, que preguntaba Lourdes que cuál es la que más nos ha servido yo les quería compartir eh, yo conocía el trabajo de el, work de Byron Katie lo conocía antes de haber hecho la formación de coaching porque hubo un momento donde yo estuve haciendo una terapia alternativa de renacimiento que ya la hemos mencionado en algún otro de los episodios y la persona que me estaba acompañando me, pues me introdujo a, este, a, este, a The Work y de hecho pues me leí el libro de Byron Katie y me pareció brutal, el libro de amar lo que es por si alguien está interesado. Quería también luego explicar cuáles son esos pasos porque estamos hablando de The Work pero a lo mejor la gente que nos escuche no, no sabe de qué estamos hablando. Y una de las cosas que más me impactó en ese momento, además de haber hecho este trabajo, en ese momento yo estaba pasando por una depresión, por una ruptura, lo estaba pasando fatal. Y ya yo creo que ella, ya después de varias sesiones, intentando trabajar conmigo para que yo, digamos, superase lo que estaba pasando, ya llegó un momento en que ella me confrontó de una manera que a mí me impactó mucho, que fue que me dijo, estar bien es una decisión. O sea, ya llegó un momento que ella me dijo, mira, estar bien es una decisión. O sea, tú o decides estar bien o, o, sea, o podemos seguir aquí en sesiones millones de veces. Y claro, a mí me impactó eso mucho. Ahí fue cuando hicimos todo ese trabajo de The Work, donde ella me, pues, me llevó por todo ese proceso y yo por fin fui capaz como que de hacer ese, ese cambio de chip, ¿no? Pero es lo que decía también Maricarmen, es un proceso que cuesta bastante. Eso con respecto a mi trabajo personal es la que a mí más me ha funcionado. Y luego de cara a los clientes o a las personas a, la, a las que hacemos acompañamiento, creo que una de las más sencillitas o que más fáciles de aplicar son para personas que a lo mejor es la primera vez que están tomando contacto con esto del cambio de creencias, es la del cambio de creencias en tres pasos. Que diría que, o sea, que es como muy fácil de explicar y es como muy práctica y muy fácil de ver Enlaza también con lo que comentó antes Lourdes. Lourdes, tienes una creencia dentro de un contexto determinado, analizas qué emoción te produce tener esa creencia, luego de ahí cuál es el comportamiento que tienes cuando sientes esa emoción accionada por esa creencia o ese contexto en concreto y luego cuál es el resultado que, que, que sucede cuando tienes esa creencia en ese contexto que te genera esa emoción, que te genera ese comportamiento. Y luego se haría el camino de vuelta en el que nos pondríamos en situación de, vale, ¿cuál es el resultado que sí quisiera obtener en ese contexto? Iríamos hacia atrás, vale, para obtener ese resultado, ¿cómo tendría yo que comportarme? Para comportarme de esa manera, ¿qué tendría yo que sentir? Y para sentir eso, ¿qué tendría yo que creer? Entonces, para mí esa es como, de cara a los clientes, creo que es el, digamos, la, la dinámica más como sencilla de aplicar y que más fácil si, sobre todo si es el primer contacto que tienes con cambiar creencias, creo que es la más fácil de aplicar y además se puede hacer de una forma muy visual dando los pasos en el suelo entonces diría que esa es la que yo más utilizo con las personas eh, a las que acompañamos eh,
0: yo también he, he hecho junto con Lourdes el, el trabajo de los, de los mini-yos que también es muy chulo porque además combina imágenes. Es el trabajo, es, es mm, adoptar la tercera posición, como si la creencia estuviera fuera de ti, adquiriera vida propia y tienes que dibujarla. Entonces, esto es muy chulo porque, claro, eh, ya, no es, ya no es tu creencia, es la creencia que está ahí, que tú la estás viendo, que la vas a dibujar y... Y entonces empiezas a hacerle preguntas, empiezas a describirla. Entonces es un trabajo también muy, muy chulo para trabajar creencias. Y conforme vas preguntándole, al final vas transformando esa, esa idea, ese, esa, esa imagen que tienes y vas transformando esa, esa creencia. Y al jugar con pensamientos, imágenes y en tercera persona, en, en, en perspectiva, pues es también bastante potente esa, esa dinámica. Yo quería añadir, ahora que lo has dicho Mari Carmen,
3: que ya, ya me voy, se me ha ido lo otro, pero bueno, gracias a lo que has dicho me he acordado de otra cosa y es, a decir, Empezaste
2: la frase diciendo, yo me acuerdo, <risa> por si... Se me ha ido, no puedo.
3: Vale. Mi fondo hoy es desenfocado y más o menos estoy yo así, así que o será una creencia limitante, no lo sé. Bueno, ah, la cuestión, la cuestión que pensando. quería añadir, sí, sí. no, hoy no, por Dios, no. Bueno, entonces eh, lo que quería añadir es un punto de vista como cualquier creencia en el fondo para mí ¿eh? tiene que ver con el ego. O sea, yo me quiero dar la razón. Este es otro gran tema. Entonces, como quiero tener razón, podríamos ir al trabajo de, ay, no me acuerdo de la psicóloga de Marían Rojas, creo que es, lo del sistema reticular ascendente, que siempre nos enfocamos en todas esas cosas que nos, en cierta manera, buscamos tener razón. O sea, si lo que decía ella, que siempre lo dice en todas sus conferencias, ¿no? Pues si yo voy a tener un niño solo veo carritos por todos lados, pues no eso lo comenta mucho. Entonces, como nuestro cerebro solo se enfoca en lo que a nosotros nos interesa en ese momento. Entonces, sea útil o no, como estábamos diciendo, mi cerebro va a buscar darme la razón. Entonces, desde aquí yo lo enlazo con las creencias. ¿Qué pasa? Que mi ego o mi personajillo, como queramos verlo así por hablar más fácil, pues lo que quiere es tener la razón. ¿Para qué quiere tener la razón? para no salir de la zona de confort, porque si yo me doy cuenta de que no tengo razón, pues ya tengo que tomar responsabilidad, como decíamos en el episodio pasado, y eso pica y tengo que cambiar cosas. Y entonces con el agustito que estoy yo, donde estoy, que no me muevan nada, aquí todo controladito. Y entonces yo creo que todo este trabajo tiene que ver con eso, con el hecho de que hay una chincheta en el culete y hay que moverse. Y entonces claro, me encanta. No, no hace gracia. Bueno, no hace qué bueno esa metáfora. Sí. Me encanta, Lourdes, eres lo más. Quiero gracias, decirlo gracias. públicamente, eres lo más. Gracias, gracias, gracias. Hoy sí, hoy hacerme, hacerme la pelota, que lo necesito, lo necesito. Pues bueno, entonces es un poquito esto, ¿no? Como, pues eso, yo tengo mi personajillo que, que tiene una serie de creencias que le van bien, pero le van bien para no moverse. Y ya está. Entonces, en el momento en el que te das cuenta, que ya os digo, yo lo veo como una cárcel, ¿no? ¿Cuál es tu cárcel? y podría ser traducido igual a ¿cuáles son tus eh, barrotes o cuáles son tus creencias? y vas quitando un barrote, otro barrote, otro barrote hasta que eres capaz de salir de, de todo esto, yo creo que hay un montón de barrotes, la verdad que esto es otra creencia mía y que, que hay mucho que quitar, pero creo que no se trata de quitarlas todas como lo que hablábamos antes, pues es que hay que, creencias que son útiles, para mí creer ahora eh, ciertas cosas me es útil, en el momento en el que descubra que no, pues las quito y ya está eh, lo que yo quería compartir un poquito que yo estaba ahí reflexionando un poco en ese orden que os decía ¿no? de qué hacer con esto, lo que me sirvió a mí y lo que quiero compartir por ejemplo, yo me acuerdo que a nivel de creencias pues como yo vengo mucho de trabajo de yoga y demás, ¿qué pasa? que hay mmm, pensamiento positivo, mantras o frases en afirmativo y todo esto a mí no me ha servido no, no me ha servido y lo que quiero es dar lo que sí me ha servido, así que es verdad que si tú te estás repitiendo algo continuamente puede ser que sea útil si la creencia que tú tienes que cambiar no está muy potente y muy arraigada, pero imaginar que tenéis una muy muy potente, como lo de no soy suficiente en un área determinada, porque es no soy suficiente es la generalidad, pero luego es en concreto, vale esa se repite mucho, porque no soy suficiente en algo, lo paso y se va, pero de repente llega en otro aspecto, nosotras por ejemplo como comentamos ahora que podemos compartirlo, pues todo esto de, de, de Instagram, los Reels y no sé qué, que, que te totalmente. quedas con la, la totalmente loca ¿no? que dices, Madre Nos mía, hemos yo visto... solo quiero saber coaching, no, tengo que saber de mil cosas y entonces pues bueno solo quería decir lo que me sirvió y es que a los mantras lo que les añado es una paradoja lo explico con un ejemplo porque a mí esto yo decía, mm", y se lo expliqué una vez que también una sesión a Mari Carmen y es que nada tiene por qué ser un cambio drástico, por ejemplo, no sé, es que ahora mismo la verdad que hoy estoy espesita lo que digo, pero mmm, imaginar que una frase en afirmativo... Yo soy suficiente, lo cambio, no yo soy suficiente. ¿Qué pasa? Que como yo no me lo creo, porque me estás haciendo un cambio drástico de golpe, o sea, yo estoy en no soy suficiente y tú me cambias a yo soy suficiente y no me lo trago ni yo. Entonces, claro, yo puedo eh, añadir una paradoja. La paradoja es que tienes dos cosas que pueden ser opuestas e ir juntas, en cierta manera. Entonces eso tu cerebro sí que lo admite. Porque no llega a ser yo soy suficiente, sino que eh, insuficientemente suficiente.
0: ¿No?
3: Entonces eso mi cerebro es como mm, un choque. Yo puedo ser insuficientemente suficiente. Eso sí lo acepta mi cerebro. ¿no? Uh -huh. y entonces eh, es, ese tipo de pequeños cambios a mí me ha servido quizá mucho más no, no sé si tiene que ver con que le doy muchas vueltas a las cosas o sería otra vez creencias, no lo sé y otros trabajos como lo de Byron Katie yo lo relaciono con lo que os he hablado antes, lo del ego porque lo de Byron Katie me, un poco lo que decía Sandra, a mí me explotó la cabeza el hecho de que te hagan una pregunta de, ¿no? de, de porque yo me estaba dando la razón todo el rato y las preguntas de Byron Katie es mm, romperte el que no tiene razón entonces a mí ese me encantó y los pasos que has dicho tú eh, en el suelo, a mí es lo que más me ha funcionado también con, con otras personas con clientes sí. es muy visual y es como muy sencillo de explicar
2: comentando so añadiendo sobre lo que estás diciendo Lourdes eso en en la psicología se llama el pensamiento dialéctico, que es esta idea de dos conceptos aparentemente opuestos que pueden estar sucediendo a la vez, por si sí. a los oyentes les les ayuda tener este término, y luego en el trabajo de mindfulness lo llamamos el trabajo de las partes, entonces en vez de decir yo no soy suficiente, es una parte de mí no se siente suficiente, o sea, es como que lo matizas mucho para que no sea como que yo no soy suficiente, sino una parte de mí no se siente suficiente y otra parte de mí, entonces hacemos como este trabajo de partes por si a la gente también le sirve o le ayuda, tener estas diferentes
3: alternativas de cómo podrían
2: empezar a trabajar con, con este tema.
3: Bueno, también añado, para que ya vosotras habléis también, yo lo lanzo, ¿cómo conecto la creencia a, para salir y crear una nueva creencia potenciadora? ¿Cómo lo, lo relaciono yo con el trabajo de identidad, con el modelar? ¿Me, ¿Me explico? Si queréis por ahí lanzar algo, porque yo esto lo vi muy interesante a la hora de trabajar creencias, que vale, yo he descubierto que quiero un objetivo tengo una emoción con una creencia que no me sirve, he detectado la creencia limitante, ya tengo esa creencia limitante, le doy las gracias porque veo que tiene una intención positiva o un beneficio, como decía Mari Carmen, vale, muy bien, ahora tengo que construir una nueva que me sirva, entonces, porque para eliminar una cosa, a lo mejor no es eliminarla, es darle las gracias como los pensamientos y las emociones, que pasen, y ahora creo una nueva que sí me ayude, entonces, ¿Cómo crear una nueva creencia en base a la identidad? A mí me parece esto clave. ¿En base a la identidad que yo sí quiero construir? ¿Quién quiero ser? Me quiero rodear de personas que yo pueda modelar aquello que me impulse. Una nueva creencia, pues por ejemplo, lo que hablamos muchas veces, pues si alguien ha hecho el camino antes que yo, pues quiero modelar eso, eso que ha hecho esa persona eh, para poder... Bueno, pues hacer esos pequeños hábitos cambios y aquí es una nueva construcción que está relacionada con las creencias también porque yo tengo que construir una creencia nueva y viene de eso, del hecho de modelar en relación a una identidad si yo creo que ta, 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 es que no lo sé, ahora mismo ya os digo que me lío un poco, pero bueno la idea es que me ayudéis a explicar cómo se construye una nueva creencia Gracias a la identidad. Ok, bueno, yo no sé si te pillo
1: exactamente la, lo que estás comentando. Yo, lo, la, la idea que se me venía, según escuchaba, antes de que tú plantearas este tema de la identidad, es que, eh, o sea, pensé, bueno, ¿qué creencias me han ayudado? O sea, en mí, ahora, después de todos estos cambios, este proceso y tal, ¿qué creencias podría yo identificar como potenciadoras? Pues, desde luego, no tengo claro ahora mismo cómo las, cómo las hice, no tengo claro ahora mismo que las haya construido a partir de una falsa o a partir de qué trabajo exactamente, si ahora me pongo a ver, vale, y esta creencia ahora que yo pienso que me potencia y me es útil, cómo la, cómo la, la parí, no lo sé, ¿no? Pero son creencias que desde luego me están ayudando actualmente, por ejemplo, una de esas creencias potenciadoras para mí ahora es que siempre, siempre, siempre puedo aportar o ayudar desde donde estoy ahora. o sea, Y esto, con el trabajo que hacemos, eh, me ha ayudado mucho porque yo siempre, antes, mi creencia era que si yo no estaba en el nivel máximo, yo no tenía nada que aportar. O sea, para hablar sencillo, si estamos hablando del 0 al 10, yo pensaba que si no estaba en un 10, ¿qué voy a contarle yo a nadie ni cómo voy a ayudar a nadie? O sea, tengo que llegar al 10 primero. Y al pensar que si yo estoy en un 2, en un 3, en un 4, ya puedo ayudar al que está en el 0, en el 1, en el 2, en el 3, esto para mí eh, ha sido liberador y potenciador, porque entonces en cualquier parte de mi camino, aunque yo no llegue a mi máximo todavía, sé que puedo aportar o puedo ayudar. Y esto me, me ha permitido pues animarme a hacer un montón de cosas que de otra manera no hubiera hecho, porque todavía estaría esperando a estar eh, en el ser experta. ¿No? Entonces, esta creencia, por ejemplo, para mí, súper, súper, súper eh, potenciadora. Otra creencia, y el otro día se la explicaba a una cliente con la metáfora del de juego. Hace poco que mi hijo cumplió años, Matías cumplió años, y le regalaron un juego de trivia. Un juego de trivia, pues vas rellenando unos quesitos de colores, ¿no? Entonces, lo interesante es que yo me puse a jugar con los niños, y bueno, un montón de cosas de cultura general que no tengo ni idea, o sea, la vergüenza máxima. Pero claro, me decían la respuesta y yo iba aprendiendo. Entonces yo digo, oye, qué bueno este juego, porque aunque pierdo, aprendo. Entonces lo llevé a, la, a reflexionar, que cuando, cuando no gano, aprendo. Y es una manera de ver el error, ¿no? O el fracaso. Y esto también es como que ahora es una especie de mantra para mí, que siempre que, bueno, pues a lo mejor no lo hago bien, o a lo mejor no gano, o no... Me voy a equivocar, pero siempre, siempre lo que voy a sacar de eso va a ser un aprendizaje. Así que si no gano, aprendo. Con lo cual, esa es otra creencia que también me está ahora mismo ayudando. Y creo que un poco se trata de eso, ¿no? De así como también pillarnos de nuestras creencias limitantes y ya, pues, intentar ahí hacer un trabajo o con el coaching o con preguntas o con X. También ir construyendo estas otras creencias que de alguna manera resuenan contigo, que sí te las crees, porque son cosas que, como decías tú, Lourdes, efectivamente, tienes que creértelas para que realmente te potencien, porque si yo si yo esa creencia no resuena conmigo, yo no la veo posible en mí, pues es como si nada, ¿no? Pero esa fuerza de que, oye, yo con esto resueno y, y, y es para mí lo vivo, lo siento, y lo estoy experimentando, pues más lo refuerzo y, y, y veo que más me potencian en todas las cosas que, que me propongo
3: hacer, etcétera. Con el ejemplo que has puesto ya he cogido un poco el hilo yo de lo que quería. Pues precisamente en tu ejemplo, ¿no? cuando tú dices a mí me potenció que yo quería que tenía que ser nivel 10, pues eso me refiero. Que si yo mi ilusión es eh, posicionarme para ayudar a los demás, ¿no? aunque sea un nivel 10, sea un nivel 5, siempre habrá a, a quien pueda ayudar. Entonces si mi intención como identidad, lo que yo quiero es ayudar, esa sería la identidad que yo quiero ¿qué hace una persona que ayuda a los demás? y ahí es donde construyo mi identidad, entonces en base a lo que yo quiero, que sería el objetivo lo que decimos, ¿quién quiero ser? como yo quiero ser una persona que ayuda a los demás pues, ¿qué creencias si son potenciadoras? o sea que en cierta manera ya lo has hecho, lo que yo estaba comentando de la identidad, necesito saber quién quiero ser para saber qué quiero dar para así saber qué creencias necesito para hacer eso. ¿Ahora queda un poco más claro? ¿Me explica uno mejor? Sí, ahora, ahora te pillo más. ¿no? Ahora,
0: esto, imagino que en cada momento de nuestra vida, como dice Lourdes, nos oímos en un torpedo, en, un, en una bala diferente. Ahora mismo, para mí, es fundamental eh, pues, disfrutar del proceso. ¿no? Disfrutar. Estamos emprendiendo, pero... Para mí es importantísimo estar disfrutando en cada cosa que hago. Eh, entonces, pues cada vez que me surge, pues alguna duda esta de no soy capaz, de me estoy agobiando, de, bueno, emociones, pues siempre paro un momento y entonces pienso, a ver, mi objetivo es disfrutar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para disfrutar? ¿Qué tengo que pensar? Pues mira, tengo que hacer esto. Bueno, he tenido sesiones de coaching por este tema y todo, o sea que, fíjate. Entonces, eh, pues eso, el, siempre mi, mi objetivo es aprender, ir mejorando y disfrutando en el proceso. Ese es, ahora mismo es mi, mi, mi mantra, ¿no? Es, es el camino que, que quiero seguir y cuando hay algún obstáculo que yo empiezo a pensar pues no me va a dar tiempo, no puedo hacer esto, no tengo tecnología, en fin, 80 cosas que me pasan por la cabeza, eh, que me surgen en el día a día, siempre eh, me, me, me obligo a mí misma a pensar, a ver, ¿cuál es tu objetivo? Disfrutar, pues venga, pues pasito a pasito, me enseñó Lourdes el método Kaizen, no sé cuánto, y voy así, eh, consiguiendo el objetivo, paso a paso, y disfrutando y aprendiendo. Yo con lo que has dicho, Mari Carmen, me vuelve otra
3: vez precisamente ¿no? lo que decía, los pasos de construir una nueva creencia, sigo ahí obsesionada con lo mío, <ríe> que es el método Kaizen, precisamente. Si yo quiero modelar algo, tengo que ir paso a paso. Entonces, cojo a alguien de referencia que me sirve hoy a lo mejor en algo concreto y pienso o observo algún estudio de esa persona, una investigación de voy a modelar qué pasos ha hecho esa persona y me lo apunto y voy eh, paso a paso probando ¿no? lo que decimos ahora que nosotras tenemos que probar muchas cosas nuevas que están fuera de nuestro conocimiento ahora mismo nos sacan bastante de nuestra zona de confort y sin embargo vamos probando paso a paso ¿no? entonces vemos a una persona que puede ser un referente si ese referente es muy alto no me sirve porque hay una distancia enorme entre los dos. Entonces, modelo a lo mejor algo que está más cercano a mí, porque necesito el método Kaizen, precisamente, que son pasos más pequeños para ir avanzando. Entonces, y ahí voy construyendo precisamente ese ideal que tengo, que a lo mejor es más lejano, pero voy con un ideal más cercano. ¿Y qué creencia en este caso me, me potencia? ¿no? Lo que decía, la creencia potenciadora que decías en este momento. Para mí, aparte del disfrute, porque esto es un acuerdo encima que tenemos Mari Carmen y yo, que es disfrutar, porque nos vamos muchas veces, se nos va bastante, notamos, eh, hace poco ella me, en cierta manera me, me pidió parar y yo lo agradecí en el, en, en, en el alma, porque luego me di cuenta de que yo también estaba un poco eh, pues, sintiendo lo mismo que ella, pero no me había dado cuenta. Entonces, bueno, porque precisamente una creencia limitante que yo tenía en este momento era, o, o lo que he tenido mucho tiempo, es lo de forzar, ¿no? que hay que hacer más, que no sé qué, no sé cuánto, y bueno, no parar. Y creencia potenciadora, pues vuelvo un poco a lo que dice Mari Carmen, que es, en este momento es el disfrute y que eh, estoy dando pequeños pasos, y eso ya son... Eh, avances, ¿no? no necesito grandes pasos, sino que caminar con pequeño también es avanzar eso a mí me sirve mucho ¿no? esa creencia de pequeño pero avanzo
1: Está genial, eso está muy bien de hecho es una de las que también aplicamos con, con más clientes porque como vamos siempre trabajando por objetivos, pues si te pones un objetivo que es súper complicado, difícil, grande, eh, te va a tomar tiempo, etc y piensas en el todo es que te paralizas y no haces nada porque ese esto es inabarcable, ¿no? y precisamente cuando lo picas en trocitos y son esa pequeña acción y fácil que puedes ir dando y esos baby steps ahí es donde está el truco, ¿no? ese trocear el reto como decimos que bien lo hace con el método kaizen ir pasito a pasito a pasito y también celebrar esos pequeños pasitos, ¿no? porque muchas veces el foco está en lo que no has hecho, en lo que no has logrado, en lo que todavía no controlas, en lo que no, 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 pero en lo que sí, 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 cuando te das la vuelta y ves y cuando revisas metas que te habías puesto y las has ido cumpliendo y cuando cositas que antes no sabías y ahora sabes y, las, y te has atrevido y las has hecho, pues eso también es importante para que el, cere el cerebro se reafirme en, esa, en esas cosas que... Que estás logrando, pero como son chiquititas y como el poco está en otro lado, pues igual los pasas por alto, ¿no? Y es importante celebrar esos pequeños avances también. De alguna manera van a ir reforzándote tus propias creencias potenciadoras de si sí puedo, si lo hago poco a poco, aunque todavía no lo domino, todavía estoy en el camino de, estoy en proceso de, me estoy preparando, sigo aprendiendo, todo este tipo de cosas.
0: A, a, mí, a mí personalmente... O cuando, o cuando me ha pasado con un cliente esos pequeños pasos, o sea, qué felicidad aportan. Empiezas, empiezas a, a volver a creer en ti, a tener ilusión. Eh, cuando estaba todo oscuro y, y, y encuentras un camino, aunque sea un pasito, y lo celebras y eres consciente del pasito, o sea, qué um, felicidad. O sea, es que empiezas a tener otra vez optimismo, empiezas a, a ilusión, y qué importante es eso para. Para eso, para, para avanzar y reafirmar esas creencias y al final alcanzar el objetivo que cada uno tenemos.
3: A mí me gustaría añadir que con lo que ha dicho Sandra, es que no me acordaba el nombre, lo estaba pensando, digo, a ver si lo digo, lo digo mal, pero bueno, que lo busque cada uno en Google y ya está. Que es el, creo que es el, el efecto Zeigarnik, creo que era, que era que el cerebro, o sea, darle un enfoque científico, que no nos, eh, a veces no entendemos el cerebro y nos nos frustramos en cierta manera porque no entendemos que nuestro cerebro en este caso, eso que decías, que me enfoco en lo que me falta en lo que no he logrado todavía, lo que no he hecho, y entonces el cerebro eso es natural en nuestro cerebro, el cerebro para sobrevivir se enfoca en lo que falta no en lo que ha hecho, entonces tenemos que hacer un trabajo de enfoque y en, o de entreno digamos, entreno mental que consiste en precisamente enfocarle en los logros entonces, si yo sé cómo funciona mi cerebro, sepa el nombre o no del efecto, pues eh, lo que sirve es que realmente, una vez que lo sé, ya sé que tengo que entrenar un tiempo al día para, oye, ponerme la medallita por las cosas que sí que he logrado. Me parece muy importante ya que lo has dicho.
2: Esto que, que comentas, Lourdes, yo no sé si ya lo he comentado aquí en el podcast, no lo creo, pero seguro que lo he comentado en alguno de los cursos, webinars que hemos hecho. Yo esto lo, lo llevo entrenando ya desde hace varios años. Y yo lo que hago es que cada noche, antes lo hacía escrito, o reconozco hoy en día con el ritmo que llevo, muchas veces lo hago como ejercicio mental, pero aún así me vale. Porque lo que hago es llevar ese foco de atención de forma consciente a eso que sí ha funcionado durante el día. Entonces eso sí. me obliga, por un lado, a hacer un repaso del día, y como dices, en lugar de dejarme arrastrar por las cosas que no han ido bien conscientemente pongo el foco en cuáles han sido mis éxitos del día. Yo lo llamo así porque bueno, así lo aprendí en el momento que aprendí este ejercicio. Hago esto junto con, el, con un ejercicio de agradecimiento. Entonces busco tres a cinco cosas que agradezco en el día, tres a cinco éxitos del día que un éxito no tiene por qué ser mmm, algo súper grande. Un éxito puede ser, hoy me fue bien en el trabajo. O sea, pueden ser cosas pequeñas pero que, que, me, que me hacen sentir bien, y luego busco también eh, de tres a cinco formas en las que yo, en las últimas 24 horas, he hecho a alguien, algo por alguien, alguien ha hecho algo por mí, y si no encuentro estas dos cosas, algo que yo valoro de mí misma. Y esto, aunque parece una tontería, a mí me ayuda un montón a mantener el foco en eso que sí fue bien, en eso que sí valoro de mí misma, en eso que sí la gente hace por mí o yo hago por la gente, aunque sean cosas pequeñas. Entonces es un ejercicio que hago religiosamente todas las noches y me ayuda un montón. Así que me encanta.
3: Estoy totalmente de acuerdo. Yo ya os digo que estoy emocionada con el bullet journal o la agenda esta que, y cada vez voy implementando más como secciones. Y una que hago es la evaluación mensual y cada vez le añado más cosas. ¿no? Y lo que dices tú es que estoy completamente de acuerdo, es que cuando haces la evaluación del mes y empiezas, claro que te, te, al final digo, como siga metiendo más secciones, no me da la vida. ¿no? Pero bueno, que la cuestión es que hay cosas así que te sirven muchísimo y son tips muy sencillitos al final, que no tienes ni por qué ponerte a escribir, sino coger el, el hábito de agradecer. ¿no? A lo mejor te levantas por la mañana, yo lo hago cuando retiro la cortina, pues es retirar cortina, agradecer. Eh, por la noche, o lo que sea, lo que dices tú, o cuando cojo la agenda, cada uno en su momento, y, pero lo que yo sí tengo obligación es al mes, ¿no? el sentarme al mes, el último fin de semana del mes, eh, tengo que hacer una serie de bueno, evaluaciones de distintas cosas y lo que he aprendido de mis errores como también darme los logros, porque todos los que llamamos errores en el fondo también tienen... O sea, ¿en qué has fallado? A mí me parece fundamental saber en qué he fallado, porque si no al mes siguiente vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Es lo mismo que, que me ha fallado. Si, no, si me falla, es que no me funciona, así que cámbialo. Y, y bueno, que me ha recordado eso, que yo también he empezado, pero nos llevaré solo este año lo que os digo, pero a mí es que me funciona mucho también. Entonces... Eso creo que, que es muy válido compartirlo para que, que cojamos esos pequeños hábitos de cosas que sí que sirven.
0: Yo, yo hace muchos años que, pero cuando digo muchos años, digo muchos años, ¿eh? Creo que tendría pues sobre los 20 años o así, que no sé, tendría cierta tendencia a, a ser pesimista, a, a, bueno, a tener pensamientos negativos y tal. Y, y, y bueno, pues vino a, mi, a mis manos el libro de tus zonas erróneas. Que lo leí y bueno, pues una de las cosas que, que decía era pues el eh, levantarte y acostarte con un, con un pensamiento positivo hacia, hacia ti, ¿no? Hacia tu persona. Y entonces, en base a todo esto lo que estoy diciendo, yo desde entonces, al principio me costó mucho trabajo, ¿eh? Al principio... Eh, era una época donde apagaba el móvil para, para dormir, en los móviles estos antiguos que, que salieron al principio, y cada vez que encendía el, el, el móvil por la mañana salía una frase que me había puesto para obligarme. ¿no? Y, y esto, eh, a ver, no me hizo efecto en un día ni en dos, pero al final, igual que las creencias que se graban, al final es como una costumbre que se graba también en la, en la mente. Lo que te va a pasar va a ser igual. Pero cómo te enfrentas a las cosas, Esas, esos pequeños gestos, creo que marcan una diferencia. Esos, esos pensamientos positivos, ese agradecimiento, que también es fundamental agradecer. Y, y eso, pues, no sé, en, en mí y, y en la gente que conozco que lo hace, genera un cambio. Es como una fuerza, ante un problema tú vienes con fuerza, ¿no? Y no estás decaída y, y, y desanimada. Y el problema es el mismo pero no lo vas a enfrentar del mismo modo, ¿no? Y entonces, pues, esta, esta seguridad y, y este, 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 este optimismo, esta fuerza, eh, me lo ha dado siempre esto, esto este, antes de acostarme, como dice ella, sino no tan completo como lo hace ella, el agradecimiento y antes de levantarme.
2: Pues chicas, yo creo que ya por hoy podemos ir cerrando, ¿no? Ha sido sí, sí.
0: maravilloso sí, sí,
2: sí. este capítulo, este episodio, me ha encantado. Me
0: gusta yo, no, yo quiero agradeceros porque cada día, o sea, disfruto más con, con este rato que pasamos juntas a la semana. Me abre la mente, aprendo cada día más y de verdad que me resulta, no sé, increíble. Me hace súper feliz. Así que muchísimas gracias a las tres. Igual. Pues igual
1: Igualmente por aquí, encantadísimo, además que ¿Qué? hoy yo personalmente me he sentido con la energía así de la playa, del flow, del cabello despeinado, <risa> y eso también se agradece, de no estar todo el tiempo en el agua,
3: <risa> Pues sí, un placer, y para decir lo mismo que Maricarmen como lo ha dicho también ella, para qué repetir, no? Así que, <risa> lo mismo.
1: Pues entonces nada, un besito, nos vemos dentro de 15 días y bueno, ya veremos qué temas traemos entonces
2: Gracias chicas
0: Hasta aquí nuestro podcast como coach por su casa Gracias por acompañarnos y te esperamos nuevamente en nuestro próximo episodio